0: Uau, hoje você ouvinte que ouviu o episódio da semana passada e se perguntou... O que tá rolando com o Gus? O que tá rolando é que hoje ele tomou o remédio um pouco mais cedo e não tá tão groguzinho. então...
1: <risos> não, então, eu tô chegando na pior parte, que agora hum. eu... Hoje é o meu antepenúltimo dia antes de parar totalmente o meu antidepressivo que eu tomava e uhum. ficar no novo. A migração, Porque, assim, o... só vai, é é vai concluir a migração. Tô... Eu tava tomando dois de um... Aí agora um de cada um, uhum. aí agora semana que vem vai ser a semana que é só um do novo.
0: Aham, uhum. transição. E aí a,
1: a transição é muito chata, assim. O medo é, da minha psiquiatra maior era que eu tivesse picos de ansiedade, mas o que aconteceu é que eu tive picos de não querer estar vivo. <risos>
2: <Não> tô rindo <risos> com respeito. Que bacana. Não, pode rir.
1: Eu, a única coisa que me trouxe até aqui é que eu consegui rir até chegar aqui mais um O mais
2: importante é que você está se cuidando. Então, já que entramos Eu... em setembro, que é o mês que a gente tem que falar de saúde mental, ah, não como se a gente não falasse toda,
0: todo episódio. É. Esse podcast é. ficar... é. Como, <risos> como se não fosse assim, né? O próprio, a própria <risos> panfletagem de, uh -huh. de saúde mental. Exato.
1: Sim. Então. Vai começar com a panfletagem da, da saúde mental já, então, em tempo real. Porque foi muito bom pra mim a saúde mental. Hoje, eu comentei com as meninas, antes da gente começar a gravar, é, que eu saí a... Bom, tudo é saúde mental, se você parar pra pensar. A Letícia, um dia, ficou estressada com o negócio e comprou coisas demais numa loja. Quem nunca? Na internet. E aí ela quis desenvolver algumas das coisas que ela não precisava. E que ela comprou porque tava nervosa. E aí eu fui levar no correio. Aí, chegando no correio, hoje eu é, não tinha almoçado, não tinha comido nada hoje. Tive que comprar papel para na papelaria pra esconder o logo e tudo mais. E putz, e ver toda a treta que os funcionários dos do, Correios estão passando lá com, ah, esquema de. Enfim, apoiem os trabalhadores dos Correios, não a privatização, etc. Aí sair do correio, assim, mole, sabe quando você percebe, assim, quando seu corpo fala assim, é amigo, você realmente não comeu hoje. E, e eu falei assim, cara, aqui do lado, tem o restaurante que eu amo. É um restaurante tradicional aqui de São Paulo de sushi, o Kenzo. E aí eu falei, meu, eu vou sentar ali no balcão do Kenzo, vou me dar o meu sushi, que eu me mereço, porque eu ainda tenho que passar no mercado e voltar pra casa. Sentei lá, comi, e aí ao final da refeição eu tive a melhor sobremesa possível, porque eu me levantei, fui ao caixa, fui pagar, tava ótima a comida, comi um, um atum com um arroz, assim. Sabe o, o quando você pede o, o dom, assim, a assim, gente tipo, não, vem o, me dá um... <risos> um prato de arroz de sushi, aquele arroz com sal e açúcar uhum. e vinagre e um monte de peixe cru em cima. E nem não fica fazendo bolinha. não, não toca pro pai.
0: Nossa, foi eu, isso, que eu adoro isso
1: Eu falei: "Não, joga para mim". Aí eles, com certeza. Aí comi e foi, oh, já. me deu o fôlego para continuar vivendo. Fui passar o cartão e aí a a moça que sempre me atende ali ela falou assim: "Posso perguntar uma coisa?" Eu: "Claro". Aí ela, seu Gus? Aí eu, sim, ela, ah, Depende. eu adoro imaginar juntas Aí eu fiquei oh, tão feliz Fofa ah, Fiquei tão feliz Uma imaginer e... Imagina num lugar que eu já gosto, que eu, que eu amo comer lá que eu, que eu me sinto bem indo e, e que é pertinho de casa E aí eu falei, ah, eu adoro comer aqui E Então é, Queria dar um abraço pro, pro, pra imaginer do Kenzo
2: Tudo Ó, oh, tá vendo, começando com coisas boas Mas teve de conta?
1: Não teve e não tem que ter, não.
2: Olha! Ai, olha Eu
1: tô aqui Ih. apoiando o Kenzo.
2: Quebrou o tabu. Nossa, quebrou, você ouviu tabu, daí, Jéssica? Você ouviu daí? Você, você oh. ouviu que, quebrando?
1: <risos> Pô, Aí, os caras estão se, se esforçando pra sustentar lá.
0: Uh -huh. Não é tá o certo, McDonald's, tá não tem tá acionista
1: certo. do Kenzo. Você
0: tá certo. Também acho que tem que pagar direito. E... <risos> Ô Gus, e... Como tem sido aí o papo com. Sou psiquiatra, terapeuta. Está desenrolando Hoje... muito assunto?
1: Tô desenrolando. Eu tô sendo entrevistado hoje com você. O que que tá acontecendo é né? que quem? você estava
0: tá...
2: queimando uma pauta e a Tiolinha está trazendo o que você falou ah, antes pra tá trazer
1: podcast. Não, mas, então, a
0: amizade, ela, amizade, eu não posso ficar falando com você assim no sigilo, eu quero saber como você tá. Sim, mas já tá que bem. a gente tá aqui e grava um podcast juntos, eu quero que você divida aí não só comigo, mas com eu a nossa audiência. Eu
1: tô... Eu tô aberto. Eu fiz terapia hoje, na real, eu normalmente faço terça, mas essa semana uh, passou pra hoje por causa de conflitos de agenda, e aí hoje foi uma daquelas sessões, assim, que eu tirei um certo sarro do processo, porque eu falei assim, ah, muito fácil a gente falar dessa questão e dizer, tipo, ah, olha só como você fazia isso com uma reação ao que sua mãe fazia, e aí, pá, ah, tudo, e aí você pode querer encaixar tudo nisso, mas uhum. não é só isso. E aí minha terapeuta falou assim, não, não é só isso, mas é que isso também é um fator, eu falo assim. É. E aí eu fico meio. Eu, eu, eu fico meio desanimado, mas ao mesmo tempo grato por quanto a gente é previsível nos nossos mecanismos internos, né? Sim,
0: sim, é verdade. Quanto mais eu estudo, mais eu sei que, assim. É... A gente só muda de endereço, assim, porque eu, o... o comportamento humano, ele é meio básico, entendeu? Ele é meio básico, assim. Meio, meio que. Ah! sabe então, então, Hoje, tem hoje
1: eu, eu me irritei comigo mesmo na terapia, sendo meu terapeuta imaginário. E aí minha terapeuta achou muito engraçado isso. E falando assim,
2: previsível, hora... né? É, olha é, lá. Então, porque Mais eu vi uma um... hora
1: assim, e aí ela falou assim, o que, que você tá pensando? Eu falei assim, eu tô pensando que isso é uma analogia completamente, tipo, muito quadradinha, assim. O tati-bitati pro... Ah, isso é exatamente como a pandemia te fazendo ter que ficar em casa olhando pra uma coisa só. Uhum. E aí eu fiquei, eu fiquei bravo comigo por ter essa realização.
2: Uhum. Meu Deus, eu sou tão básica, né? Umas horas eu fico assim, exato, meu Deus, é. o meu problema é tão básico, sabe? Assim, aí ah, o problema é minha mãe. Ai, jura? Não, é, não, eu não, juro. não, não aí, ai, meu, meu, Minha terapeuta
1: literalmente hoje deve falar assim. Sim, vou te usar de tudo. chegou com um problema uhum. com a mãe. Né? O quê? É, exato. É, não, é, não. A minha terapeuta não parava de falar assim. Ela
2: traumas ó, familiares? É, o A minha,
1: minha terapeuta hoje falou assim, é, eu sei, mas é o seguinte, é assim, é que tudo bem, mas é que não importa, assim, o ser humano que te criou, entendeu, fosse quem fosse, ia ter uh, causado, uhum. né, questões, é, tipo, porque você tá numa, porque aí, entre os cinco e não sei quantos anos ela falou, você tá, né, formando muitas, muitas bases de tudo que você vai, uhum. Eu não sei, mas... É,
0: ah. é o pr primeira infância, <risos> até os seis anos ali, mais ou menos, basicamente a gente não muda muita coisa... Do Sim. que aprende nos seis primeiros anos, assim, é fato. E aí é muito... E quem são essas pessoas que tá cuidando de vocês, Seus responsáveis, né? Em uhum. grande maioria, mãe... Cuidando entre as, né, é, é, <risos> entre as figuras de vó, né? Mas mãe, pai, é, é prato cheio aí nesse, nesse modelo de sociedade que a gente tem, né? Porque acho que não Sim. é a mesma coisa quando tem, enfim... Galera que é criada por comunidade, ou, sei lá, teve duas mães, ou dois pais, mas esse modelinho basiqueta aí que a gente passou, né, que é de Sim. mãe, a mãe que é solo mesmo quando tá morando junto, porque, enfim, ela que fica com as responsabilidades, com a parada toda, né, então é meio que... É isso aí. Quanto mais eu estudo, mais eu sei que isso se repete, assim.
2: Mas tem uma é. coisa que o Gus falou também em off, que a gente fez ele parar de falar, que foi a brincadeira que ele fez hoje. Eu gostaria que você repetisse aqui, contasse para o pessoal. Essa dinâmica Ai. muito legal que você fez hoje na sua terapia.
1: A dinâmica que eu fiz na ah, ah, tá minha... Ah, tá bom. Meu... É, é o seguinte, vai é lá. que... A Olá. minha terapeuta... Já, já, já entrou em negação, Jéssica. Já entrou em negação. Eu, tenho, eu meu, fiz alguma coisa <risos> vergonhosa? O meu de gravar som e vídeo em casa, por causa da pandemia e tudo mais, né, e por causa da minha profissão. Logo, é exatamente a mesma coisa que eu uso pra fazer terapia. E ela já tinha comentado sobre como ela acha curioso que, por exemplo, eu me ouço durante a terapia, né? Porque eu tenho retorno. Nossa, ah.
0: que horrível. Você faz com retorno. Deus é, me livre. E eu guarde. gosto
1: disso. E, e eu faço terapia com retorno. E ela fala, hum, interessante. Que é o que terapeutas fazem. Uhum. Mas aí, enfim, aí hoje é, eu tava. Numa... Hoje foi um pouco mais cedo do que é normalmente. Eu tava meio com sono quando eu cheguei na sessão. Então, umas horas eu, eu aproveitava como eu tenho um, um microfone fixo num lugar só direcional, é, eu podia ficar usando o efeito Doppler pra me entreter e, é, ao mesmo tempo, entretê-la, porque ela tava ouvindo a mesma minha... coisa eu. Então, eu ficava fazendo assim.
0: E pra mim é barulho de mosquito, Gus Eu ia falar isso é Os é, então, mosquitos mas eu de madrugada fazem a mesma assim. coisa
2: É por isso que você tá na terapia É muito se explica, amigo <risos> mas é, é só tipo
1: assim, é, é só o barulho de coisinha de vindo assim tal, da, porque porque aí você visualiza um movimento e tal. É só para alguma coisinha assim, sem, uh -huh. sem conteúdo, mas que te mantém andando. Tipo esse podcast até agora. Uh
2: -huh. mas você você fez a Larry?
1: Fiz, eu venci.
2: Isso, pra mim, é um, é um grande negócio. É, Tchulinha, amiga, por que Oi. que não ri Por que
0: que vocês não riem? Vocês, psicólogos. Então, vocês, é já, que, já, é, já, já, já. Não já, já não não não, é. Não é. Minha amiga a é psicóloga. Terapeuta, a terapeuta do Gus deve ser psicanalista, né? É. Ou ela riu por dó, né? Se assim, é. ela é. dá uma risada. Ela é psicanalista? A terape minha
1: terapeuta é psicanalista lacaniana.
0: É, faz muito é. sentido. Porque, assim, é, depende muito da abordagem, né? Porque por, pros terapeutas lacanianos, terapeutas é, psicanalistas em geral eles têm que interferir minimamente naquele momento, naquele processo. Por uhum. isso que, por exemplo, eu não vejo a cara do meu terapeuta, que também é um lacaniano, uhum. entendeu? Uhum. Eu não sento de frente para ele, eu não abro uma câmera para ele. É, eu já, senta já estava em processo de análise, né? Que, uhum. Como ele é um psicólogo, ele vai fazer aquele primeiro atendimento, tal, 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 de, um, de uma psicoterapia, né? Ser sentado de frente, falando e tal depois de um tempo que ele percebe que você tá seguro para ir, está num momento de entrar em análise, e aí você conversa com aquela voz que tá no ambiente, mas que você não tá vendo. Porque é para minimizar esse controle que você acha que você tem, porque a gente faz isso. Sim. Como, como, como que tá me vendo, como que eu... Que você fica, e você fica tentando buscar uma aprovação na figura do seu terapeuta. Sim. Se que... isso, olha perfeito mas, mas veja que interessante, para uma outra abordagem como, por exemplo, a fenomenologia, que eu sei que Jéssica é, uhum. tem um fenomenólogo na vida, uhum. ele já entende que a presença dele é também um fenômeno na vida do paciente. Então, uhum. ele interage, então ele tem isso de também se apresentar. Entendeu? E geralmente os lacanianos não rir, porque eles podem até achar engraçado, mas tem um um lugar de que ele, dentro da técnica dele, ele tem que minimizar esse lugar. Ele tem que estar. Tá, ele tem que te deixar no máximo de à vontade você quase não perceber aquela, aquela figura quando você tá desenrolando uma ideia, entendeu? É, uhum. mas
1: então, todos os lacanianos com quem já me consultei riram, mas aí eu vou dar um, um, um abre pra eles também, que é eu rio das minhas apropriadas quando eu falo. Não,
0: então, ri, ele fiquem. vai interagir, mas uhum. provavelmente no momento que você, assim, desandou a andar, que você tá fazendo um, um negócio que se chama... Stand-up quase. Tipo um stand-up, mas é que <risos> tem, um, tem um nome... Ando tão burra esses dias. Mas, enfim... Associação Livre. Quando você tá fazendo associação é, não, livre... Não, eu falei de associação é, livre. Que,
1: eu, falei, eu, sou, que é. eu sou o melhor paciente que pode ter... Porque eu faço associação livre o tempo inteiro.
0: Então, uhum. e aí associação livre... É esse momento que você fica falando, falando, falando... falando, Ela não vai te, te, te pausar... Não. Dar uma risada Exato. alta, entendeu? Não. Porque ali é ela tipo beija. assim... Abriu a porteira do inconsciente... Tá tentando deixar... Vir. E também... Ou fazer piadas... O, a, a piade autodepreciativa, o xiste, a ironia, também são formas de comunicar coisas que estavam no inconsciente, entendeu? Sim, você sim. faz tipo um ah, tô me zoando não, aqui, sim. mas na verdade você não tá se zoando, aquilo ali é, tem você, sim, um lugar que você tá realmente é, uhum. se depreciando e tal, é. entendeu? Então, por isso que geralmente os lacanianos, assim, eles nem riem, eles veem aquilo só como um sintoma mesmo, certo? tipo, sim. ó lá, ó lá, é, então, mas
2: então, que eu coisas, Tchurin, o meu terapeuta, é, eu sou... ele deve, assim, dar risada de mim por dentro e falar assim, ai, coitada, né? Porque ele fala, ei aí, tudo bem? Eu falei assim, ai, quem tá bem, né? E aí ele, Tchurin... já fica re... ele já fica sério, falando assim, essa hoje vai dar trabalho.
1: Não, é muito bom, Tchurin, porque eu, eu faço isso com a minha terapeuta, e ela faz isso comigo, e eu faço um negócio, eu já fiz tantos anos de terapia, especialmente lacaniana, que eu falo pra ela, assim, tipo, eu sei que agora que eu tô falando isso em voz alta, isso é parte do processo que tá melhorando, mas assim, eu não gosto do fato de que eu vir aqui e sentar e falar isso pra você, tá me ajudando a lidar. Uhum. <risos> Entendeu? Viga uma coisa tão metalinguística, a minha terapia é isso, eu, eu fico falando pra e eu fico umas horas e eu falo assim, olha só, agora você tá pensando isso, né, e agora eu tô aqui assim, uhum. isso é interessante pra você, e ah, não, você não pode fazer isso. <risos> mas eu queria lembrar, é porque aí tudo isso amarra que eu acordei hoje com uma DM de um amigo meu que me mandou um meme, que é um tweet sobre terapia, uhum. aqui em inglês, que eu vou tentar é, traduzir. Tradução livre, simul... vai. Tradução Close livre. É, pô, ontem eu expliquei algo pro meu terapeuta, que era tão desesperançoso que ele pediu um minuto pra ele poder pensar sobre isso. <risos> então eu sinto que eu tô quase vencendo a terapia. <risos> Muito como se fosse um game, tá ligado? Ah, é de, de... Eu tô, tô nas últimas fases, hein? Então, <risos> tô chegando, tem, hein? Tem, uhum. tem
0: isso, assim, do, do tipo, vencer o terapeuta. O meu terapeuta, eu tô com ele há muitos anos, ele é lacaniano. E ele é super debochado. Ele tem uma sutileza de debochezinho no, no, uhum. no, no, na forma de ser, né? Então... Mas eu acho que isso
1: não é reflexo do paciente também? Tipo, como a gente... você tipo, É uma, é eu, uma forma eu, de linguagem
0: coisa... que a gente pode ter... Sim.
1: Ele não complicado. tá usando, mas às vezes não é Às vezes, Será que ele, se pare na vida dele Nem é tão debochado? É que você conhece ele como seu terapeuta Então, como ele é terapeuta de uma pessoa debochada Ele tem que ser debochado com você Porque ele tem que devolver pra você o que você joga pro mundo?
0: Eu já stalkei meu terapeuta, ele é debochado E ele é amigo de vários amigos meus Ele é amigo, inclusive, da Carol Moreno então eu sei que ele ah, é ai, muito próximo. We are through Entendeu? the
1: looking uh -huh. glass. É, ligado. o meu trabalho ah, também
0: é próximo. Eu, mas a gente não, não fala sobre ter amigos próximos. Só o dia que eu falei assim do negócio, eu falei: ah, eu tô numa semana bem difícil. Sabe aquela parada de cringe? Fui eu. A uh -huh. puta que pariu! Então foi você! <risos> Porque com certeza chegou um monte de coisas nele, né? E aí ele soltou um puta que pariu, assim, pela primeira vez em oito anos. Então uhum. tem essas coisas, é. assim, sabe? Uma coisa que eu sinto com o meu, ele
2: joga umas verdades muito pesadas, às vezes, numa frase só na minha cara, sabe? Tipo, eu tô aqui, sabe, abrindo meu coração num momento de vulnerabilidade. Você pode falar isso com mais jeitinho, sabe? Pelo então, amor de Deus. <risos> ele... Ai, então ele fala assim, então quer dizer que você acha que isso é um problema que a sua mãe colocou em você e você não quer admitir? E aí eu ah, a gente pode, talvez, <risos> falar dessa forma, mas eu não sei. Tipo, não fica jogando isso em mim, sabe? É 10 da manhã, pelo amor de Deus, homem. Eu,
1: eu adoro chegar e falar, tá, e aí, o que a gente fala sobre isso, então?
2: Aham. Uh -huh. E, e aí, um ela sempre assim, fala, fala assim... Então,
1: tá. então, ela fala assim, então, bom, se a gente tivesse como resolver isso assim, com uma receita, a gente ficava muito rico. Aí, ela fala assim, ah, é verdade. <risos> Poxa é, aí, é... aí eu percebo que a gente não é muito rico E aí eu falo assim, ah, então quer dizer que a gente não sabe como resolver oh.
0: Exatamente <risos> O meu terapeuta, assim, eu lembro de um momento muito marcante Assim Foi que eu tô lá Eu sempre me blindo inteira De, de é, Xistes, ironias Brincadeiras Igual eu sou na vida também vou lá e faço isso na terapia, me né, com as minhas amarras, me, me defendendo e tal, e eu choro muito pouco, assim, e aí teve um dia que eu falei, 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 parei de falar e chorei, mas eu chorei, assim, dele pegar o lenço, me dá, e depois ele falou assim, eu estava esperando há muito tempo por esse choro, Carol, eu fiquei muito linda. Ah,
1: Ativamente unlocked pra ele. Ele zerou a vez. Aí eu
0: fiquei muito puta. Eu falei assim, falar isso Porque naquele momento ele venceu, entendeu? Aham, uh -huh, sim. <risos> sim. Finalmente, ele chegou Mas, em cara, casa é e que
2: falou: foi seu dia Fiz uma é paciência noral hoje. hoje, foi tudo. Né?
1: <risos> Tipo, com uma competição, mas é... Não, mas é o tempo inteiro a gente faz isso, né? Eu, tipo, eu, eu, eu odeio, eu odeio, assim... E várias vezes eu comento, assim, no meio de um negócio, às vezes eu tô falando um negócio que a gente tá, tipo, né, no processo de, tipo, ah, nossa, a... enquanto eu falar pra você, isso começou a ficar mais leve, porque eu estou falando pra você. Uhum. E aí eu falo pra ela, assim, e eu acho isso patético. <risos> <risos> tipo, eu sempre retorno a esse negócio de, assim, eu acho muito patético eu tá restringido por ser humano.
2: Uhum.
1: E aí, e que é isso mesmo e que é, são, são esses limites, e que mesmo eu Tendo noção dos limites, eles se aplicam a mim Sim, e por
0: dentro é ela deve, E por dentro ela deve estar tá assim Nossa, que problema, né, Gus? Nossa, você uhum. deve ser a primeira pessoa, né, que tá Achando horrível ser um ser humano Poxa vida, é Não, eu, eu sou essa
1: pessoa antes dela, esse é o pior, porque eu fico <risos> confiando Não, porque, é isso que E aí, no final das contas, na verdade, tipo, é isso. Eu sou a pessoa que toda vez, é, toda vez não Mas várias vezes que eu falo alguma coisa da minha infância Eu falo, eu, 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 eu eu, eu começo com, tá, mas assim, tipo, nunca ninguém tipo, encostou no meu pau quando era pequeno. Então, tipo assim, já é um grande avanço, sabe? Então, tipo, por que, que eu tô reclamando disso? Uh -huh. <risos> Como se assim, tipo, não, ó, se você não sofreu uma das piores coisas que pode acontecer com você com na
2: vida, você não sofreu nada. Não, mas toda vez <risos> que eu vou falar de alguma coisa da infância, eu sei, eu tô entrando, quer é que eu entre? que Exato. é falar da infância <risos> e eu, horrível, eu, eu você tá falando uma coisa e do nada você lembra de um trauma da infância que você não lembrava nunca e aí do nada você lembra disso assim na terapia, aí eu pensei, e aí eu penso se eu falar agora, eu vou estar 100% na terapia né, mas vamos lá aí eu, <risos> aí eu, aí eu falo assim, controle, eu não vou ter controle uhum. aí eu falei, ó tem uma coisa que eu acho que você vai gostar lembrei aqui de um caso de quando eu tinha 10 anos e aí vai, entendeu aí eu falei, eu já sei onde eu tô indo
1: a última vez que eu, eu... Eu choro muito pouco na vida em geral e na terapia também. Mas a última vez que eu chorei na terapia foi com pena de mim, jovem. Entendeu? Porque, porque a minha terapeuta foi mais gentil comigo, jovem. Eu né?
2: choro pra absolutamente tudo. Tanto
1: é, que tipo tinha assim, uma época é que eu cheguei lá... Com todo mundo, menos comigo mesmo antes.
2: Aham. Uhum, eu cheguei na terapia e aí eu sentei, né? lá bonitinha. E meu terapeuta... Olha, você viu o que eu comprei pra você? Aí eu olhei, uma caixa de lenço. Enorme. <risos> Daí eu assim, ah, legal, bacana, não, vamos nessa então, vamos lá, tô tranquila. E não, eu tenho uma coisa eu... que eu preciso tirar os sapatos, eu tiro os sapatos toda vez que eu vou fazer terapia. Eu ah, é amiga, é o uhum.
0: seu, seu ritual de se sentir é. dentro Eu tiro os sapatos quando eu vou de
1: avião, então beleza, eu, eu tenho um paralelo aí. É,
0: eu então, não sei, eu então, fico à vontade. Isso que o Gus falou, quando, de alguma forma, o assunto vai pra minha criança interior, é o dia que eu choro, assim. De sentir acolhimento também, de, de tipo, eu estar tá confortando essa criança, eu estar tá olhando, tipo, assim, realmente, isso aqui foi injusto, sabe, assim? De, dando uhum. razão para essa criança interior. Uhum. Para mim, acho que uma das coisas que é mais importante, pelo menos no meu processo uhum. terapêutico, é, psicanalítico, é esse, esse resgate dessa criança, assim, sabe? De, tipo tá ali resolvendo essas histórias aí, que tipo, não foram legais, então acho que é, pra mim é o mais, é, uma, é um encontro comigo mesma no sentido de falar da minha criança, e aí com o tempo a gente descobre que a gente, na verdade, é só a criança que fez muito aniversário, teve que tirar RG, uhum. trabalhar e pagar as contas, porque no fim a essência e as coisas que a gente viveu ali é a mesma pessoa, né, você não tipo,
1: é porque uhum. no fim não existe criança, porque também não existe adulto, porque só existe ser.
0: Aham. Uhum. E. Eu é isso, sinto é uma continuidade, é o
1: ser. É. Nunca, Não, não teve um momento que você tava. Não, essa, essa ideia de que quando você é criança você tá incompleto, e aí quando você é adulto você tá formado. Não, é tipo, você só é uma coisa hum. e continua sendo coisa e coisando de maneiras diferentes durante é, todo o É, a, a infância
0: e a adolescência foram inventadas. Pra poder proteger um, um período de vulnerabilidade que a Exato, gente mas tem, que ele né?
1: Não, mas, que ele não, mas que ele não acaba nunca. É tipo assim, não existe essa Cê coisa. Você não vira outra pessoa, Cê né? Você não vira outra pessoa. Exato, não, é não, te, não existe é esse um é o ponto. corte. É tipo, não, você ainda é a criança, você ainda é o adolescente, você ainda é isso. Você é só essa coisa uhum. crescendo e, 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 e se, se tornando mais complexa e mais capaz de algumas coisas, mas é a mesma coisa ainda.
0: E eu uhum. acho que é por isso que a gente tem o conflito de... É, sei lá, querer dar risada numa reunião importante, que você fala assim o que, que eu tô sim. fazendo aqui? Uhum. porque você...
1: sim,
0: eu porque tenho. Eu não sou
1: eu eu tenho e isso que todo isso aqui? mundo é grande,
0: menos você é. todo então, mundo é adulto, eu... menos você é eu estranho. tenho isso com a maternidade tipo assim, é medo de ser mãe adolescente só que eu tenho 33 <risos> anos eu já tenho um filho de 6 anos Ainda com medo, é. eu tava... a barriga vai ser assim não é uma mulher de Cara, 33 anos engravidando, parece
1: que é assim de, desde esses é. anos, entendeu? Porque, por exemplo, assim, eu, eu não tenho filho, né? Então, é, por exemplo, eu adoro o Valentim, mas é muito doido assim, quando, sei lá, se eu vou passear com o Valentim, se eu fico cuidando do Valentim em algum momento, eu fico muito tipo assim, ô, oh, que legal, cara! A mãe do meu amigo deixou eu cuidar dele. <risos> porque é isso, assim, na minha mente não existe alguém abaixo de mim na hierarquia, né? Então é tipo assim, é meio, é meio que tipo assim, ô, oh, fica tranquilo. Eu, Rob, lembro, eu, eu lembro. verdade, você pro sua mãe, deixou. <risos> eu
2: lembro dia que a Tulin estava é eu... fazendo almoço e eu tava jogando videogame com o Valentim Eu tava assim, ah, nossa mãe tá fazendo almoço com <risos> Eu tenho 30
0: anos. Exato e muito doido, porque olha, eu fico reparando assim, a relação do, do Valentim com o Rafa, por exemplo, ficou muito intensa por causa da pandemia e tal. E eu acho que é muito esse sentimento. Ele não tinha contato com outras crianças, assim, né? E eu acho que é muito de um, um mini brother, sabe? Esses assim, dias ele uh -huh. foi pegar o Valentim. Ele falou assim, oh, não, eu tava cansada, ele falou assim, não, vou pegar o Valentim então, aí eu pego a tapioca e a gente vai no parque. E assim, eles demoraram muito pra voltar e meio que não ligaram mais pra mim, assim, era uhum. tipo assim. Eu fui esquecida do churrasco, ele tava realmente uhum. se divertindo ali, entendeu? E
1: quando eles chegam, vira aquela coisa, são dois campos realmente assim, tipo, você e... E aí, meninos, o que que fizeram fizeram? É!
0: É, exatamente. Onde estava? Onde estava é, exatamente, exatamente, é muito engraçado assim, é. Essa, essa percepção, e que, que traz mais ainda essa percepção de que a gente realmente hum. é, é uma coisa só, é uma essência só, Sim. né? É, é. Quando, sabe quando fala de quando os velhos têm essência de criança, que o velho vai perdendo as faculdades mentais mesmo e tal, vai perdendo algumas coisas que a gente adquiriu para... Lidar com a fase adulta, né? É, é... E umas travas
1: sociais, aquela. Exatamente, ah, eu no país. É, de travas
0: social né? mesmo. E aí, quando vai ficando velho, que o seu cérebro basicamente vai murchando tipo assim, a parte biológica dele.
1: Então, e gente... vai É,
0: onde a gente tem os dois, os dois espaços, assim, dentro do cérebro, eles vão dilatando, digamos assim, né? E tudo que tá em volta ali é justamente a área do cérebro que a gente tem essas essas convenções sociais por isso, e, e ela vai acabando fisicamente, olha que, que coisa doida, e Sim. aí é, é quando o velho começa a falar umas putarias sabe os velhos que ficam muito velhos e falam fala umas besteiras é, não, é, não, não quer pôr roupa sabe uhum. é, xinga, grita, fala palavrão a de... é tipo a você partir... já
1: acordar bêbado entendeu? é, tipo a
0: demência a demência, de... é, a demência de velho mesmo, assim, a pessoa que está envelhecendo mesmo, né, e é muito interessante ver, e aí é quando as pessoas começam a comparar com criança, que é quando isso estava desenvolvendo, que sim. também é muito resistente, que ainda não sabe pôr os filtros e tal, então, assim, é meio que todo mundo é meio Benjamin Button, nesse sentido, sabe? sim. Você tem sim. Um, 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 tipo, um... um um caminho de vai e volta nisso, sabe? E essa fase uhum. adulta é a fase que a gente mais interage socialmente, tudo. Então, você tem que ficar mesmo construindo, né? Suas defesas, sua forma de não sei o quê, sua forma de não sei o quê. Que você vai, tipo, se construindo para viver no mundo, né? E é uhum. muito doido como a infância e a, e a velhice tem muito em comum nesse sentido, sabe? De, uhum. Da fragilidade, da dependência... Né, do próprio cérebro que não tá mais é, pleno. É muito
2: doido, Sim. né? Uma coisa que eu percebo agora que né, estou começando a dirigir é que também é só um bando de criança que pode tirar carta. É. É 100% isso. Totalmente. Porque, assim, né? Eu reprovei lá cinco vezes na prova, foi um inferno, uma confusão. E as pessoas, gente, não estão nem aí no trânsito, entendeu? E o problema era eu que fazia, que o carro trepidava na subida. Aí não passa não pode passar, uhum. mas o cara que pode andar, né, ali, só com a outra mina na garupa da moto, sem capacete, numa subida, do lado de um caminhão que está vindo na contramão, <risos> mas era... pode, não É que Tranquilo. você fazendo
1: a prova é você com a mãe olhando, e você na vida real é sem a mãe olhar.
2: Exatamente. Né? Essa
1: é que é a real. Mas o, 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 o negócio, é, é... Por isso que eu acho que, assim, o, uma das melhores respostas para qualquer pessoa que tá sendo agressiva ou tá falando alguma coisa escrota e tal, eu amo quando eu... Alguém vira e fala assim, quem que te machucou? Isso foi é isso muito assim tipo, é. da, Saiu de onde? Cê, qual a é alminha é que tá, eu, que tá inflamado assim. agora?
0: Ei, é, isso foi muito específico Você quer falar? Mas
1: é. <risos> é, assim, é, tipo, sabe, sabe Quando você tá entrando no avião e o cara tá gritando Com a, com, com a moça que trabalha no embarque E aí você vira e fala assim, assim o que, que você não resolveu com sua mãe? Né? Uh -huh. Aham vamos, vamos, Qual é o seu problema com a autoridade? O que, que seu pai incutiu em você que você não tá <risos> conseguindo tirar? Ah! <risos>
2: É tudo, tipo, é meio, meu é, sonho é fazer isso
1: Você vê, você Você acaba olhando pra raiva como algo patético E aí é, Mas aí você, o que é bom mas, em, em vários momentos, mas só que aí você também Tem problema de processar a própria As coisas te deixam com raiva, as coisas te deixam Magoado, você fica Meio querendo tirar de... Deixar de lado por causa dessa coisa Tipo, ah, mas muito pior Podia ter acontecido comigo E não aconteceu, eu, 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 eu segui em frente <risos> e tal E é tipo assim, tá, mas você não, você não escolhe Se você ficou machucado ou não por aquilo Já foi uhum. Não escolhe se aquele cortezinho sangrou ou não Ele sangra e, e você lida com isso Mas você fica tipo, não nem ah, Enfim Não, e você acha fili... que
2: passou Sim. Esse é o ponto de... Anos depois enfim. você vê que aquilo lá O cara só, lá lá isso, o cara você só
1: falou isso porque ele queria te irritar é, me irritou. <risos> é, não, é você, não é fraqueza sua ter te irritado ou ter te afetado.
0: Não, é igual quando, sei lá, tem alguma coisa que te machuca muito, assim. Qualquer coisa, você fala assim, pense em algo que te machuca muito. Você, você tem essa coisa, que alguém te machucou muito. Sim. E geralmente, falando uma coisa que não necessariamente ela queria te machucar muito, é porque você se machuca muito com alguma questão, é, sabe? É, é sempre uma coisa fim. que você
1: já falou pra você mesmo, entendeu? Uhum. É uma
0: insegurança que você mesmo tem com você, uhum. e a coisa vira, por exemplo, a pior coisa, a pior coisa, assim, da criação, né, coisa de família, que é, você é criança ou adolescente, aí você tem lá uma insegurança. Ah, o pé que é feio. Ah, o peito, a barriga, o ombro, o nariz, o jeito de falar. E aí a família debocha disso. Nossa, e Isso eu... é uma das coisas que mais machuca e faz é, adulto triste. Porque, uhum, é um, porque pensa na lógica, você tem uma insegurança. Um uhum. negócio que te faz mal. E aí você é uma criança, um adolescente que tem ali um núcleo familiar. E você é, espera, de alguma forma, o acolhimento daquele espaço. E aí, é justamente aquele espaço onde você não pode ir embora, onde você não pode simplesmente virar as costas e falar, não quero mais, que está brincando com um sentimento seu. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio do, do bullying dentro de casa. Sim. E muita gente fala assim, ai, bullying me informou. Bulli Cara, desculpa falar, mas formou trauma. formou trauma, 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 trauma. formou trauma. E, parabéns! Entendeu?
2: Formou e, gatilho, formou terapia é. que você tem que ir Exato. uma vez não, semana. E, e assim,
1: O semana. Eu tenho pouquíssimos familiares com quem eu tenho contato, e uma razão dessa é que, tipo, quando eu tinha uma certa idade, assim, ainda adolescente e tal, eu lembro que assim, eu saquei, tipo assim, ah, quando eu vejo essas pessoas, eu nunca me sinto bem. E aí, hoje eu entendo que era meio que por causa disso, essa coisa, tipo, não é? As pessoas não são más, nem mal intencionadas, mas é, tipo assim, f... foi ruim, entendeu? Elas não, não era legal você quando eu era criança. Bem, eu não me sentia bem quando eu era criança, ouvia essas coisas. E é isso, e aí azedou. Ah, e aí eu tive muita sorte de que quando eu decidi, tipo, ah, tem certas pessoas que eu não quero ver mais, ninguém na minha família falou, não, você tem que ver. Então, eles falaram, é, ah, ok.
0: Uhum. É, eu também, eu, a parte de família assim eu que, que eu não vejo é porque eu simplesmente entendi que não fazia bem, né, que, que não foram legais. E aí, ai ah, diz também leva pra aquela parada da galera que cria filho e fala assim, ó, não, eu vou bater sim, eu apanhei e, tô, e sobrevivi. Tô ótima, amo meus pais e não sei o quê. Uhum. Aí você vai ver a pe sua pessoa. Tem crise de ansiedade. A pessoa tem um bilhão de inseguranças, a pessoa não consegue dormir, e ela acha que nada tá disso de... ver, né, uma não. pessoa que não consegue confiar nas outras, né, ai, minha mãe, minha mãe nunca me bateu, mas ela era brava que só o jeito dela olhar, já não sei o que, beleza, é a uhum. pessoa que consegue falar olhando nos olhos, dificilmente, Sim, porque né? tem, to tem toda essa, essa carga mesmo, assim, né? Não criança. Tem uma
2: relação boa com os pais, no fim das contas. Ela acha que ela tem uma boa relação, mas ah não, mas eu não vou contar tal coisa pra minha mãe, mesmo adulto. Exatamente! Porque é, é quase. É medo! Quase não né? uma boa eu, com os pais. Isso não é família, isso. Até é parar pra pensar, trauma. porque você não tem.
1: É parâmetro, porque você só teve a sua relação com seus pais.
2: Exato. Entendeu?
1: E aí você acha assim, não, foi muito bom, porque não é assim. tão ruim quanto aquela outra que eu ouvi falar. Ou, 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 ou às vezes a pessoa tem uma coisa muito pontual que fala assim, não, pai, eu tive uma manifesto difícil por causa disso. Veja uhum. então, assim, mesmo se você removeu isso, olha essa outra coisa. E aí a gente volta, o quê? A eterna regressão aí da coisa fica no sentido de que, mas quem é que te criou? Outra criança que um dia, quando se viu, era pai. Uhum. Entendeu? A criança é a criança e criança só cresce. Não, e outra
0: coisa, <risos> quanto mais perto de uma criança você tá, mais a sua criança vem pra fora. É assim... É é um negócio louco, você passa um dia inteiro com uma criança, você lembra de você naquela idade, é. como, como te trataram, coisas que você fez então você tá o tempo inteiro resgatando a sua criança é e aí você inferno. fica morrendo de
1: vergonha, que você fica pensando tipo assim, ai ah, nossa, como que eu era como que eu era desligado, como que eu era chato, como que eu era isso como é, que eu era aquilo, é, você sabe? pensa
0: um monte Sim. de coisa eu por você exemplo, fica se julgando eu claramente me realizo em um monte de coisa tendo um filho, é brinquedo Sim. é a casa é os tipos de jogos, é os Tipo ah, o próprio acolhimento mesmo, sabe? E aí, eu, eu me realizo não tendo Sim. filho,
1: porque todo dia que eu acordo sem um filho, eu olho e falo assim, olha o quanto eu não tô mandando alguém fazer alguma coisa. <risos> eu nem mandei a pessoa viver. Uh -huh. Então, ela nem quis desistir.
0: Tá Ai. ótimo, tá perfeito.
1: Eu queria fazer um exercício de regressão. Então, como a gente sempre, sempre quer voltar às raízes da coisa e, às vezes, trabalhar algo que ficou meio... não, não foi completado, não foi, não foi feito, ficou... Uhum o um fio que não foi amarrado Eu queria dizer que a gente não fez a introdução desse episódio <risos>
2: então, Ai, Olha, eu queria eu acho que em que alguns gente momentos Não precisa Voltasse aqui como
1: se fosse o, o, o primeiro segundo de gravação E eu sou o Gus
2: Eu sou a Carol Eu sou a Jéssica
1: E nós somos o Imagina Juntas Pelo amor de <risos> Deus Na minha
0: cabeça foi, foi junto, sim
1: não, é, e, a, e a nossa cabeça não presta muito, como a gente já deixou estabelecido até agora. Que, cara, que episódio, hein? Bom, bom <risos> né? Botar pra fora as é coisas. falar,
0: falar é, uma, é, uma, é uma terapia em grupo. Que, aliás, tem um, um ponto muito importante aí que eu queria hum. falar. Que é uma, uma coisa que eu percebo, né? Por causa dos meus estudos, eu tenho percebido cada vez mais. Primeira é a, a coisa de quando alguém fala... Fulano tem que fazer terapia, como se terapia fosse consertar pessoas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse lugar. Principalmente ah, agora em é. setembro, Sim,
1: né? Para enquadrar é, num padrão de comportamento. Isso. Ou Fala ou assim, tal.
0: fulano é não sei o que, não sei o que. Nossa, aí falta terapia, tem que ter terapia. Gente, a terapia às vezes é para descobrir que você é um grandiosíssimo filho da puta e você vai viver bem com aquilo. Então, uh -huh. a terapia não é um regulador mundial de pessoas, não é. não não você é de uma coisa que eu place pra resolver e melhorar Isso, o não, não, não. não E aí, beleza, agora sim, você é uma é. ótima pessoa, pode seguir. A terapia não é sobre você ser bom para o, o mundo, a terapia é sobre você ter autoconhecimento suficiente pra encarar coisas que talvez não sejam tão legais com você, com o mundo, descobrir as origens das coisas e tal, se entender. Mas esse lugar de colocar a terapia como como um lugar resolvedor, ou falar assim é, fulano faz terapia, mas nem parece porque é assim, 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 cara você não sabe, nem
2: parece a galera
1: acha que
0: terapia é, é autoescola para pilotar
1: um cérebro entendeu?
0: Uhum. não é, né, muito é. doido que eu tenho, eu tenho visto, que eu, eu, agora tô muito no final da faculdade, né é, e aí, já venceu, já venceu, já tá, ser, na, tá, tá na. Tá, tá, já foi. Tô lutando porque tá, tá muito puxado acordar pra assistir, mas enfim, tô tentando, tô tentando. E aí tem estudos de caso, né? Então você vê os casos, os professores falam muito. E a gente e tem falado muito esse semestre de testes psicológicos, né? Que é o final, assim, já. Uhum. Aplicação de teste. Psicólogo trabalha muito em hospital com anamnese que é esse primeiro, essa primeira Sim. entrevista. Nanana. E aí tem alguns estudos de caso, baseado nas entrevistas e tal. E você vê que assim, as pessoas não são boas naturalmente, digamos assim. Então não adianta <risos> querer falar para a pessoa fazer terapia para ela, sei lá, melhorar, ser melhor e não sei o quê, porque não, a terapia definitivamente não é sobre consertar a gente.
2: E outra é um desejo da pessoa de querer é, arrumar alguém. Isso, e não é nem exatamente. Ela quer, não é que ela quer que a pessoa realmente seja melhor porque ela quer o melhor pra aquela pessoa. Não, ela quer sentir a realização dela de Daquela poder. Aquela pessoa. E dizer que ela melhorou aquela pessoa. E a questão não é ela melhorar, a questão é ela não botar as expectativas erradas e merda da vida dela na sua vida. Porque daí sim é um problema seu. Porque isso está te afetando. Então, beleza, como eu posso fazer com que isso me afete menos? Porque também você não vai fazer com que a pessoa ponha menos expectativa. Né, em você, você pode querer isso, até eu quero um monte de coisa também. Não, Mas a e, questão e,
0: é e outra. que é e quão é egóico o uhum. papo de tipo assim: eu faço terapia, você também deveria fazer? Do tipo assim: eu sou é, muito é, melhor que você, né? É, é. Então, assim, é muito doido porque a gente fala muito: fácil terapia, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é importante, não sei o que. Mas esse discurso tem muito sido usado desse lugar assim de. Que é inclusive um, um lugar de regulação, sabe assim? De Sim. ordem, ordem. T todo mundo deveria fazer a terapia. E, na verdade, para algumas pessoas, talvez não seja a terapia o processo para aquele momento, às vezes de acesso, mas outros recursos terapêuticos, né? Então, uhum. assim, psicoterapia é uma coisa. Ele é um recurso terapêutico, né, de autoconhecimento, nananana, mas existem um milhão de outras coisas que são também recursos terapêuticos. Tem uhum. gente que é o esporte, tem gente que é um hobby, tem gente que é, sei lá, terapia em grupo, igual acontece nos, 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 é, nos aparelhos da de prefeitura e do governo, né, tipo o CRAS que tem, o, o CAPS e tal, que é, é, é um trabalho que é muito mais feito em grupo, e olha, isso me abriu, me abriu tanto a mente, porque eu tive um professor que falou que muitas vezes o momento terapêutico que ele tinha com a galera que, que, que tava no CAPS, né, era jogando futebol, era o Nossa. momento que ele tinha de, tipo, da pessoa estar tá sem amar. É muita gente de rua que, que eles trabalham, muita uhum. gente situ, situação de vulnerabilidade. Então, para a pessoa não é simples ir lá, tá numa sala fechada com uma pessoa que ela nunca viu, tendo que falar da vida dela, né? Sim. E uhum. aí ele falou isso, que muitas vezes o momento terapêutico que ele conseguia ali pra falar, pra estar tá perto e tal, era jogando futebol fila da comida, assim, as uhum. coisas mais inusitadas, ou depois que ele já estava deixando o trabalho que ele ficava ali na frente, alguns vinham abordar ele fora, então assim, tem isso também, né, tem todo um, um lugar de trabalhos terapêuticos, de processos terapêuticos que não necessariamente serão a psicoterapia, e essas, uhum. esses lugares também tem que ser valorizados, né, tem a... Bom, tem faculdade de terapias alternativas, né? Então, de pintura, dança, outras formas, que, né? Música, né? Então, tem outras formas mesmo de, de falar sobre isso e não ficar tão... Porque aí o papo de todo mundo ter que fazer terapia também entra numa questão meio elitista da parada, né? Que às uhum. vezes a pessoa não tem arroz, feijão, comida, que são básicos, não tem onde dormir. Você falando, ai, ah, é terapia. Então, peraí, sabe? Tem um... Tem,
1: Acho que tem uma presunção de que se todo mundo tivesse no seu melhor possível estado mental, fazendo as, as decisões corretas 100% do tempo, que é impossível, e, e todo mundo fosse perfeito, cristalzinho, não haveria conflito. E é tipo, não, isso não existe, assim, conflito é parte da existência, ele é necessário, essencial, uhum. e, 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 e vai existir sempre. Então, assim... Num cenário. Existem muitas situações no qual o cenário ideal é uma pessoa mandando tomar no cu e a outra ficando puta indo embora. E as duas pessoas fizeram exatamente o que tinham que ter feito, e as duas estão certas, e nenhuma pessoa má. E é isso, e é só tipo assim, cara, não deu. Assim, rolou um Sim. conflito e ele foi resolvido por afastar essa, a, os dois agentes do conflito. Uhum. É isso, acabou. <risos> sabe? É tipo, a ideia de que você nunca vai passar raiva, nunca vai ficar triste, nunca vai ser decepcionado, nunca vai decepcionar alguém, nunca vai ficar com raiva de alguém, nunca vai fazer alguém passar raiva, nunca vai decepcionar alguém, nunca vai, né, não, sabe? Nunca...
2: <risos> fazem parte do ser humano, e tem isso também, não dá pra você ignorar, falar, é. Ai, meu Deus, eu não quero sentir triste, você vai sentir porque faz parte vai do sentir. que você... E é. às vezes você vai,
1: se... e alguém vai ter te feito, você, alguém vai ter feito você se sentir triste, e você vai perceber que é tipo, é, mas tipo assim, beleza, Sim, qualquer outra pessoa ia ter feito também. Tipo, pode ser... É culpa dela, no sentido de, tipo, foi ela que deixou... Foi, mas assim, tipo... A questão tá, é e aí? como que
2: você lida com isso. Tipo,
1: ela, ela tem que viver a vida dela também, entendeu? Ela não tem como viver... Tipo assim, não existe o um speedrun da vida é, 100%. Nunca deixei ninguém triste todas as... Todas e aquela as...
2: coisa já uma pessoa é tóxica. Isso é uma ah, coisa. Ai, uh
0: -huh. E é bom a gente o... falar também, É, o né? um negócio... Meu terapeuta já me cortou tantas sozinha que esse papo... De toda vez que, eu, pessoa vinha... É tóxica. Amigo, que eu vinha... Amigo, pessoa... se Tóxica
1: fosse, se a pessoa fosse tóxica a gente tomava igual droga, porque tóxico é louco então,
0: <risos> ele me cortou muito sozinha quando eu comecei com esse papinho de, ai, ah, não sei o que, porque acho que é tóxico não sei quê. ele falou assim, não, mas é interessante, né, como tá se falando bastante aí da pessoa tóxica porque é igual quando você fala assim, sei lá Chernobyl, lixo tóxico, gás tóxico é uma coisa que só ela tá prejudicando, você uhum. tá ali Isento estava passando na rua e foi pego por algo tóxico. Falou, você se coloca no lugar perfeito e você também coloca o outro no lugar onde ele se desumaniza, né? Você tira a humanização da Sim. pessoa. Assim é um monstro, é um sei lá o que. E você, e essa escola pessoa é, é horrível né? pra todo mundo. Porque ela é, então, ela é ruim pra
2: absolutamente todo mundo. E você, perfeito, que nunca errou e nunca fez nada, foi atingido, estava lá uma florzinha do Nilo. Exatamente. Inocente, né, foi atingido por aquela nuvem tóxica <risos> que é a, a Juliana, entendeu? Tipo, a culpa não é da Juliana que é tóxica. Tipo, a culpa é das relações humanas, entendeu? Gente...
1: E a vida é uma grande garrafa de suco, né? Se você não agita antes de beber, não fica tão gostoso. Então, é tipo assim, o conflito, o atrito, as coisas são essenciais para se viver tudo que há para se viver. Então, é, você vai ralar o joelho se você brincar direito.
0: Nossa, e teve uma, uma parada que eu fiquei bem surpresa, assim, né? Eu abri caixinha é, esses tempos aí... Aí uma menina perguntou... Só letrando
1: aqui para os nossos ouvintes que não são Gen Z, que tipo a Chilin, abrir caixinha, ela deixou os seguidores fazerem perguntas para ela no Instagram.
0: Isso. Abrir a caixinha. Você <risos> acha que eles não sabem? Sabem.
1: E aí... Eu, eu, assim, que é, eu, eu foi mais por mim, assim, porque eu decifrei que você falou tão quase não desse freio, entendeu? Que eu falei assim, cara. Os outros que são como eu, vou Acho que
0: ela influente em Instagram, mas enfim, abriu uma caixa de perguntas para ser para ser respondidas e tal, né, para minha audiência. E aí uma menina perguntou algo assim, ah, quando alguém pisar na bola, você perdoa, não sei o quê, você Mata em vida e esquece. Aí eu respondi com muita sinceridade naquele momento que eu não perdoo, não sou pessoa do perdão e ainda sou amargurada, entendeu? Então eu esqueço que a pessoa existe, mas se eu lembrar que ela existe, eu vou lembrar daquela situação, e eu tenho, eu tenho isso comigo, eu não sou a pessoa do perdão, eu não sou a pessoa que pede perdão, a pessoa que dá perdão, a pessoa que tem, que acha que tem que ter perdão, eu não sou, e aí quando eu falei isso, eu vi como a gente ainda tá numa sociedade muito, muito, vivendo a culpa cristã das coisas, sabe, uhum. de que você precisa do perdão para ir ao reino dos céus, de que você tem que perdoar, porque se você não perdoa você não, né, você não passa para a próxima fase praticamente. Você vai
2: pro o inferno. Tem é...
0: um e-mail que a gente leu
2: aqui quando tava eu e o Gus de, do especial de e-mails que a menina falou uma história assim que ela tinha brigado com a amiga dela e ela nunca se acertou com essa amiga porque a amiga simplesmente deixou de falar com ela do nada, e ela queria resolver. E a gente não precisa resolver certas coisas, entendeu? Porque a vida não é um filme. No final, você não precisa encontrar uma pessoa e perdoar. Depende do que a pessoa fez. Às vezes você entendeu o que aconteceu, você entendeu a motivação dela. E você fala assim, entendi, mas ah, acho que pra mim não faz mais sentido.
0: Então, beleza. porém, foda-se. Não sou obrigada a concordar, não sou obrigada a aceitar, não sou obrigada a ter que resolver as paradas, sabe? E aí, e aí, aí eu recebi dois tipos de mensagem. Pessoas falando assim... Muito me admira, você! É Então, rolou, assim, eu fiquei bem impressionada que rolou os vários muito me admira, você. Mas, por outro lado, rolou também um... Nossa, que bom que você falou isso, porque às vezes eu me sentia mal de não sei o quê. Poxa, é verdade. E muita gente relacionando isso, do, tipo, da culpa com o catolicismo, com igreja evangélica, do negócio de tipo, ah, mas o pastor falou... Que precisa perdoar, ai, porque teve uma treta na minha família, e minha mãe falou que a gente tinha que perdoar, e não sei o que, cara, você não tem que nada, não tem que nada E outra, vez você perdoou você vai levar a pessoa para tua casa de novo? Não, depois. amiga, é assim, sabe o que eu percebi? Eu percebi a, a parada do perdão, o perdão é muito para que a pessoa que quer ser perdoada esteja em paz Total, total 100%, que a outra não tá Oh, <risos> tá a outra tá querendo, sei lá,
2: foda-se, vive a vida, não, não quero a pessoa, saber. A pessoa quer conversar com a outra pra resolver, e a outra não quer resolver nada. A outra então... quer que... foda acabou, não quero mais saber. E aí, a pessoa fica assim, não, mas eu preciso ir lá, preciso resolver. Precisa por quê? Porque você sente falta dessa pessoa, você gosta dela e você quer se resolver... E aí não é perdão, é sobre conversar e se resolver. Porque o, o perdão também coloca nesse lugar do catolicismo bizarro. Que não é não existe. Ai, vou te perdoei. Porque o desculpa e o perdão são diferentes, né? Se você jogou a carta do perdão, é mais cinco pontos. Aí pode. É,
0: o perdão parece que é uma coisa de elevação moral, sabe? É. De tipo... É, é como se também ficasse superior quem perdoou, entende? Tem uh -huh, um lugar total. de tipo... Um, é, mas olha que pessoa que eu sou, né? Porque eu passei por tudo isso com você, Nana, e eu perdoei. Eu te dei, por exemplo, eu já dei várias chances para pessoas que me magoaram e não necessariamente isso quer dizer perdão. Isso uhum. quer dizer, tá bom, você errou, eu compreendo, é realmente foda e tal tal, tal tenta aí mais uma vez, tá? Uhum. Mas isso não quer dizer, porque eu acho que esse lugar do perdão uma coisa da elevação humana que eu não acredito mais em hipótese nenhuma, uhum. assim, sabe? Não, é, essa vezes. coisa do, do ser melhor, do... do não sou a Moja Coen, entendeu? Corre, sei lá, que, não sou ela, <risos> nem ela é assim, porque ela fala de raiva, ela fala da... Né? Tem o celular dela lá também pra ficar pendurada na internet. Então, assim, esse lugar de, de elevação é uma das coisas que mais me irrita quando aparece coisa na internet Igual, já puxando um outro assunto aqui Que também me revoltou essa semana Tô aqui, ó, giro de notícias Lembrando as fotos da semana Parece que eu tô encontrando vocês no bar pra falar mal da semana <risos> Tô lá Vendo um, Uma creator Que eu acompanho, né, vejo as coisas Já tava meio assim, os papos meio, meio muito Muito Feminista liberal, assim, né Uhum. Bom, beleza, Eu tava lá acompanhando. Aí vi que fez uma publi para uma marca de, absorv de calcinha absorvente. Tá. Esta marca tá tentando se atualizar e fez, por exemplo, calcinhas box, é, cueca box para uhum. homens que menstruam. Porque existe, essas pessoas existem, sim, sim, essa sim. demanda existe. Não só os homens que menstruam, mas pessoas não binárias, que não se reconhecem como mulher sim, e continua sim. tendo corpo que menstrua. Então, beleza, a marca tá lá tentando vender esse discurso, junto com vender produto, beleza, a sociedade é capitalista, mas beleza, pelo menos pensou e alguém que... Legal. E né, Chegou lá na ponta, lá na gôndola, um negócio escrito cueca absorvente. Legal, bom. Isso ajuda uhum. a cabeça de muita gente. Tô lá vendo a creator fazendo uma publicidade pra, pra essa marca, e ela me vem falar de menstruação como uma força feminina. Ah, como um, um encontro feminino com o seu eu e a parada de deusa. Mano, na hora que eu vi aquilo, eu falei assim, não é possível Ai, sinceramente, que não. em 2021, pra não uma marca mais. consciente, a creator vai lá e faz uma parada dessa, assim, no seu íntimo, você pode achar isso no seu íntimo, se você quiser dar apelido para sua menstruação, se você quiser dormir abraçada com ela, tá tudo bem. É o íntimo, cada um faz o que quer. Mas quando a gente tem uma responsabilidade civil, fazer um conteúdo que é para muita gente ver, que é com uma marca que já, te, já tá mudando seus propósitos, você não pode conectar que uma função de um órgão, né, dos uhum. corpos, dos corpos femininos, né? Nascidos, né, com esta configuração, seja um, um sinônimo de força feminina, de feminilidade. Tipo, se assim, é uhum. absurdo falar um negócio desse hoje em dia. Mas, sim. Assim, na sua sim. casa, faça Ai. o que quiser. Mas assim, publicamente, é muito ruim, é muito dolorido. Se para mim que estou acompanhando pautas, tentando, né, me tornar mais consciente, foi incômodo, foi ruim. Uhum. Eu menstruo todo mês, entendeu? E sou mulher. Uhum. Imagina Sim. uma pessoa que está numa transição, uma Sim. pessoa que inclusive comprou daquela marca a porra da cueca absorvente, uhum. ver esse tipo de discurso ser uhum. propagado. Sabe? Não, e essa
2: coisa do feminino, da delicadeza, que não faz sentido nenhum,
0: não. Mais. Não, não. Esse, esse lugar desse feminino, que é o feminino plantas, que é o feminino tipo um universo amiga, e chamar a mulher de deusa? cara, chamar a mulher de deusa é igual chamar a mulher de guerreira não faça, você desumanizou você colocou no lugar você colocou no lugar que assim, ela não tem direitos, ela não tem nada sabe por quê? porque ela não é um ser humano mais, hein? Ela é uma deusa que aguenta várias não coisas. Erra,
2: não erra. Só existe, é? Perfeita. Só existe
1: um termo do qual você pode chamar mulheres pra, né, tipo, você enaltecer a mulher, que você conhece qualquer mulher na sua vida que você conhece você goste, né, qualquer tipo de relação, hum. que é... E aí, parça.
0: Parça. Olha que coisa boa. É parceira, hum. entendeu? Ali é lado Exato. a lado, pessoa humana, Exato. né? É, parça.
1: Parça serve parça. pra todos parça. e todos sim, então, lado, parça.
0: isso é ótimo, e aí, ó, oh, pela primeira vez tendo que concordar aqui com o Gus, mas é isso mesmo
1: mas realmente, <risos> vê, né? olha, pra essa semana é que
0: eu a a gente é que a gente é, é parça, né, Gus?
2: Meu, eu, eu acho, acho que, que tem forma de falar as coisas e esse ponto de tipo, ai, todas as mulheres são deusas, não, sabe pelo amor de <risos> Deus não são, entendeu? E outra, uma coisa é você, ai, ah, mas não vou Tem que parar de chamar minha amiga de deusa? Não, porque é uma relação entre você e a sua amiga. Exatamente! Tá bem, Exatamente. Não é você
0: assim, não é? Vamos lá. É, você e na sua casa, <risos> você e na sua casa, assim, ó. Você e as suas relações, você pode fazer o que você quiser. É que uhum. a gente tem que ter responsabilidade social. Eu também tô aprendendo isso de tipo. Coisas que você pode falar, coisas que você não pode falar, porque você tem que dar uma pensada se isso não tá sendo ruim pra uma construção, né, social, enfim, são várias, várias questões. Mas, poxa, era publicidade, sabe? Era coisa paga, com uma marca que já tá tentando se reinventar Sim. nesse sentido e dar uma pisada de bola dessa. Nossa, eu fiquei num bode esse dia que
2: eu falei assim... Ai, é, é difícil, é, a, o feminismo branca, né, amiga? Era branca? É óbvio! Tá, <risos> não, assim, é que na dúvida,
0: né? Vamos uh -huh. deixar claro. não, é, o feminismo outra... branco é cada dia é mais complicado, né, gente? E aí, isso, como... isso é uma coisa que eu tava refletindo muito, assim, porque teve uma onda uma vez que eu comecei a ver muitas mulheres negras, especialmente negras, mas algumas mulheres brancas também, falando que não se identificavam mais com o feminismo. Uhum. E na hora eu achei tudo um absurdo. Eu falei assim, meu Deus, como pode? Olha que perigo! Elas falando isso, porque né, o que é o contrário de feminismo é o machismo. Aquelas ideias, assim, muito, como eu posso dizer, embrionárias sobre o feminismo, sim, sim. né? E hum. eu achei tudo assim, um absurdo. Hoje em dia eu começo a entender muito sobre. Não se sentir acolhida. Porque, por exemplo, eu, enquanto mãe, não tenho o menor acolhimento de um movimento feminista. Uhum. E sou uma mulher, uhum. uma criança, solo. Dananana. E aí você vê que, tipo, as discussões estão tão distantes de realmente ser interseccional, sabe? Uhum. Que realmente se autodeclarar feminista, falar do feminismo não sei o que. Não sei o que Ficou meio vergonhosinho, sabe? Não. Tipo, eu não tô falando que eu sou antifeminista, nada disso, nem que eu sou agora... É, é que ele... É... Eu acho que é um termo tão que, que ficou
2: de uma forma tão rasa em certas coisas, em certas formas de falar, que quando isso é colocado na internet, ele vem junto com essa carga rasa do que é o feminismo. Então, falar de feminismo na internet, às vezes parece que você realmente tá só reduzindo aquele feminismo embrionário. Então, Exatamente. assim, é, é complicado, porque isso não quer dizer que o movimento não existe, não quer dizer que precisa, precisa ser falado sobre uhum, isso. A questão uhum. é que precisa ser aprofundado mais. Porque senão fica só nesse lugar de ai, somos deusas guerreiras, e é tudo né, o, a menstruação sagrada das mulheres, e Meu vamos Deus lá, botar o sangue no, na, na planta. E sabe, não dá. Então, é, é, o problema é, é isso, acho que é o, o, que, o que fizeram com o termo. É, e dá, até a coisa do,
0: do o sagrado feminino, assim, né? Que enfim, tem um milhão de, de teorias, formas, saberes. Mas o que veio aqui pra superfície, que a gente tem contato, é uma parada muito superficial e ultra transfóbica, uhum. porque tá ali Sim. focando não só transfóbica, né, tipo, exclui também mulheres que não podem menstruar, que já tiveram que passar Sim. por operações e tal. E eu fiquei pensando assim, nossa... É, parece que o, a minha memória de quando eu comecei a estudar sobre feminismo, lendo foi tão bom para eu abrir os olhos e pensar em várias coisas mas depois que você vai adquirindo um conhecimento mesmo e vai conseguindo fazer intersecções ali na sua cabeça, no seu conhecimento no aprendizado e tal e o estudo da psicologia tem me ajudado muito nisso sabe? desse Sim. pensamento que não é só sobre um viés político nesse sentido de feminismo enfim, eu estou assim, estudando, lendo e entendendo cada vez mais uma coisa que quando eu ouvi pela primeira vez, eu achei assim, o fim do mundo, sabe? Uhum. Mas é porque o feminismo, como a gente tem ouvido falar, a palavra como a gente tem usado, ela não chega, por exemplo, na minha avó lá, sabe? Nas minhas uhum. chaves mais velhas, não chega, Sim. não é isso. E nem por isso elas não querem equidade Sim. para mulheres.
2: Sim, exato é, e virou uma coisa de tipo, ai, ah, feminismo é sinal de gente chata. Então, então não dá, virou uma coisa, ai, ah, falou, ah, é feminista, chata. É,
1: eu acho que a gente tem que lembrar que todos, todas essas lutas e sentimentos, eles têm um inimigo em comum, que quando a gente lembra dele, ele é muito mais fácil de, de, de organizar todo mundo, que é, a gente, eles são lutas contra essa ideia de que existe uma normalização universal, de que existe um jeito de você equalizar todos os comportamentos, todas as existências todas as vidas então é isso, independentemente de como você reconhece na nossa sociedade ou em outra sociedade, as pessoas trans você reconhece que uh, você querer dizer que metade das pessoas são assim e metade são assim, não as pessoas são muito mais do que duas definições de gênero ou duas definições disso ou daquilo né? então que na verdade é sempre uma questão sobre conformidade assim, você quer conformar as pessoas a ideias pré-concebidas do que que elas de papéis que elas têm que preencher e não vai dar certo, né? Porque pessoas são criaturas, uhum. né, biológicas, suscetíveis a todo tipo de, de, de complexidade e, e e variedade. Então, que quando você começa a querer que suas ideias teóricas se mandem na realidade prática, não vai rolar, porque a realidade prática é outra. A realidade é. é muito mais diversa e complexa do que o que você estabeleceu lá. E aí e que me leva sempre ao exemplo ótimo, que é o dicionário, né? Porque eu fui criado por uma avó, uh, <risos> professora de português, uh, que adorava o, o, o dicionário e tudo mais, mas você nunca pode esquecer de onde vem o dicionário. O dicionário, ele é um documento de como as pessoas falam, né? As palavras que foram para no dicionário... Foram parar ali porque as pessoas começaram a falar. A elas a gente não fala as coisas porque a gente recebeu um dicionário um dia e falou ah, decora todas <risos> e aí você pode falar. Uhum. Então a vida é uma coisa: é, as definições do que são os seres humanos e como eles podem ser e agir vêm de documentar como os seres humanos agem e não de ler um papel e dizer, bom, é assim que tem que ser. Então
0: a Sim. partir daquilo, né? Não, é, é, o, é, o, é o é um trabalho inverso: olha, isso daqui existe muito, vamos dar um nome. Olha, isso uhum. é muito feito, vamos dar um nome, né? E vem com é, aquela coisa
2: exatamente. que a gente tava falando no início, que é a pessoa sentir que ela precisa resolver as coisas pelos outros pra ela é. se sentir bem com isso. Então ela vai dizer, ei, não existe isso, mulheres são sagradas sim. E se você não sente isso, eu vou fazer você sentir pra eu me sentir uhum. bem com uma informação que eu tenho divina e maravilhosa, que apenas eu possuo, e eu vou passar esse conhecimento pra você. Então agora você é uma pessoa melhor graças a mim, porque eu sou
0: ótima. É o ego, Entendeu? é a coisa do exatamente, ego, é onde, onde muita gente cai em relacionamento merda, sabendo uhum. que aquela pessoa já foi merda, que é o quê? Eu não vou passar por isso, mas eu vou provar para toda uma sociedade que eu sou capaz de recuperar este homem, ou... Né? Então, é tudo um lugar ali de ego, porque se você uhum. tem um autoconhecimento, você vai, vai saber que você tem um ego enorme, todo mundo tem um ego bem grande, precisa ser alimentado uhum. de alguma forma, entendeu? E uhum. aí, se você tem acesso né, a meios terapêuticos de autoconhecimento, como, por exemplo, a psicoterapia... Vai ficar uhum. mais fácil de você lidar com este ego e não cair nessas ciladas da vida. Como, por exemplo, tentar consertar macho, né? Ser 11 de macho. É um dos exemplos, assim. Não só isso, de amizade também. Porque, às vezes, a gente transporta esse lugar egóico pra amizade, né? do Tipo, Sim. vou ser... A melhor amiga dessa pessoa, que ninguém tá sendo amiga, mas eu vou provar, sabe? Então, assim, é muito importante cuidar da cabeça. A gente falou, 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 e a mensagem é. É, assim. no fim é, é essa. A mensagem
2: é a mesma. No começo ao fim desse episódio, entendeu? E encontrar a sua forma de fazer cabeça. E esse
1: episódio é tão bom cabeça. que a gente vai terminar ele assim, pra não estragar. É igual
0: meu terapeuta. Quando eu chego num negócio, ele fala assim, nos vemos na próxima. Uhum! Mas eu tava falando, ele. Aí ele. Nos vemos na próxima semana. Tchau,
1: tchau. A minha adora fazer isso também. Então, arroba Imagina Juntas, underline no Twitter e no Instagram. É isso. Nos vemos na próxima. Até a próxima. Então, um beijo. nos
0: vemos na próxima.
1: Half Death.